0: Esti egyetem A világ urai Merre rángatják a világ szekerét? A hatalmasok Szénási Sándor műsora
1: estét, kívánok! Ma este vendégünk Szalai Máté külpolitikai elemző, közelkelet szakértő az Olaszországi Kaphozkári Egyetem Mári Kűri kutatója. Jó önnek is! Jó estét kívánok! Iránról fogunk beszélgetni. Ugye Iránban szeptember óta folynak nem egyszerűen a tüntetések, hanem mostan fegyveres összecsapások, és ráadásul az úgynevezett nemzetiségi területeken különösen élesek, a kurd vidéket mondják ilyennek. De egyébként, ha a hétköznapi életet nézzük, akkor sorra jutnak ki olyan információk, hírek Iránból, hogy miközben a Rendszer azt mondja, hogy az összecsapásoknak 145 halálos áldozata van, a civilek szerint fél ezer legalább, és 15 ezer embert már letartóztattak. Aki mondjuk nem érdeklődik a politikai irány, csak mondjuk a kakteri focikat nézi, foci meccseket nézi, ott is észrevehette, hogy az irányi válogatott az elleni mérkőzés előtt nem énekelte el a himnuszt. Ez egyébként ezért börtön jár, tehát a veszállani meccsen már Megszólaltak a játékosok, énekelt, és csak utána mormolták a szöveget. Szóval semmi boldogság nem volt a dologban. Ezen kívül bejárta a világsajtot egy olyan kép egy iráni női válogatottról, ahol levették a fejükről a hijából ezt a kendőt, ami takarja a hajukat, és úgy fényképezkedtek, ami a szintén börtön járna elvileg. Úgyhogy itt valami történik, for több hónapja, csak hát Iránban már voltak ilyen hosszú tüntetések, és a rendszer túlélte. Most mi a helyzet?
0: Én azt gondolom, hogy most is azért elég jó esély vannak a rendszernek ahhoz, hogy, hogy túlélje ezt a tüntetés sorozatot, vagy hát hívhatjuk felkelésnek is. Ugye a hatóságos zavargásoknak hívja ezeket az eseményeket. Tehát ezeket a, 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 a mostani politikai válságot ezt, ezt túlélheti a rendszer, már csak azért is, mert a 1979-es iszlám forradalom óta láthattuk azt, hogy, hogy a rendszer maga meg tud újulni, tehát új tartalma föltelteni a a, a rendszert és annak az, az, az alpelveit arra, arra képesek az iráni politikusok. Ugyanakkor én azt érzem most, hogy, hogy legalábbis két szempont miatt aggodalomra adhat nekik okot a jelenlegi helyzet. Az egyik az az, hogy szemben a korábbi tüntetésekkel, és hát gondolom erről még beszélünk pontosan, de szemben a korábbi tüntetésekkel úgy tűnik, hogy most ez az a jelenlegi um, um, ellenállás ez a társadalomnak a széles rétegeit érinti, és ott vannak az emberek a, a tüntetők mögött, nem csak kisebbségek, nem csak nők, hanem gyakorlatilag minden osztályból, minden csoportból láthatunk elégetnéket. Másrészt pedig én úgy látom, hogy a vezetés nagyon nem találja azt, hogy hogyan tudná kezelni ezt a helyzetet. Láthatóan nem akarnak annyira durván fellépni, mint a, mint a korábbi időszakokban, tehát például a, a 2019-es tüntetés hullám Nál, um, um, háromszor ennyi halálos áldozattal járó um, fellépést láthatunk a hatóságok részéről, mondjuk egy hét vagy két hét leforgása alatt. Tehát annak ellenére, hogy ez a fél most a egy tüntetéseknél magas, ennél még lehetne sokkal magasabb. Uh, Másrésztől pedig hát, uh, láthatóan a szokásos politikai szlogenek most nem működnek a vezetés részéről, nem tudják lenyugtatni a tüntetőket.
1: A kiinduló pont, ugye, de hát mindig van valami, ami be? lobbantja a szikrát, az 2022. szeptemberében egy Maksámin nevű 22 éves egyébként kurzszármazású hölgynek az eset, aki a családjával együtt Teheránban meglátogatta a rokonokat, nem viselte a fejkendőt, a vallási rendőrség elkapta, és hát gyakorlatilag félig agyonverték az autóban, később azt mondták, hogy leállt a szíve, de hát vannak róla olyan fotók a kórházban, amik láttanak, hogy tele volt az arca sérülésekkel, És akkor meghalt, és ez valamiképpen annyira belobbantotta már, emlegetett cikrát, hogy valószínűleg a társadalom, ahogy ön is mondta, több rétege is tüzet fogott. De igazából mi az, ami az embereket fölháborította? Egy fiatal lány halála? Vagy túlzásnak érzik a vallási előírások öltözködésbeli betartását, vagy egyéb elégedetlenségeik vannak?
0: Én azt gondolom, hogy mindezek a szempontok komoly szerepet játszanak, azért önmagában az, hogy egy 22 éves nő meghal olyan módon, hogy az nem csak elkerülhető lett volna, de hogy ilyen teljesen jogtalannak érződik még még azoknak a szempontjából is, akik egyébként konzervatívok, akik támogatják az iszlám forradalmak az alapértékeit, tehát önmagában ennek nagyon komoly hatása lehet. Egyébként azóta is ugye rengeteg kiskorú halt meg a, a tüntetések, során, és hát úgy tűnik, hogy, hogy hanem is mindegyik kiskorúnál, aki meghal, de rengetegiknél nagyon felkapja az irányítástom ezeket az eseteket, és, és láthatóan megérinti az irányítást annak a lelkiismeretét az, amikor kiskorúak halnak meg, hatóságok keze által. Másrésztről nyilván ott a, a nő jogi dimenzió és a nők jogainak kérdése. A nők az irányítást annak több mint felét kiteszik, nyilvánvalóan az ő Helyzetüknek a, 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 a problémái, azok, azok a, a társadalmak egy jelentős részét érintik. Nyilván nem csak a nőket, hanem, hanem a férfiakat is, akik, el, akik számára fontos ez a kérdés. Harmadrészt ugyanakkor ez az egész eset, Maximini eset, rávilágított nagyon sok, nagyon mélyen gyökerező frusztrációra. És ezt emlékezhetünk, hogy az arab tavasznál is, ami ugye még egy évtizedek korábban robbant ki az arab országokban, ott is általában ilyen megfoghatatlan értékeket hoztak föl a kutatók, hogy hogy miért lehetett az, hogy mondjuk egy-egy ember halála berobbantotta ezt a felkelés sorozatot, és hát azt gondolom, hogy mint ahogy tíz évvel ezelőtt a, a méltóságot keresték az emberek, úgy ugyanúgy ma is Iránban a méltóságot keresik, és azt követelik a hatóságoktól. Azt, hogy ennyire durván fellépett a, az erkölcsrendészet egy, egy 22 éves kódlánya szemben, az, az azt is mutatta egyébként, hogy mennyire önkényesen járnak el a hatóságok. Igazából annak ellenére, hogy kötelező a a fejkendő viselte irányban, azért mondjuk a fővárosban, Teheránban lehet úgy látni nőket, hogy, hogy akár nem viselnek fejkendőt, vagy akár fönn van az a fejkendő, de nem takarja el teljesen a hajukat, tehát a teheráni kicsit itt már hozzászokott szentem ahhoz, hogy, hogy ezek csak kvázi szabályok, és az, hogy, hogy ez az esetpont teherámban történt, megmutatja azt, hogy mennyire nem lehet kiszámítani, hogy mikor lépnek felhatóságok és mikor nem, és hát azt is lehet látni, hogyha akár csak egy rendőrnek eldurran az agya és keményen lép föl, az lehet, hogy nem rendszer szintű ok, de az, hogy, azt, hogy ezen a rendőr el nem fog eljárás indulni, az már egy rendszer Ok. Tehát azt gondolom, hogy mindezek a kérdések benne voltak, benne vannak a mögött, hogy miért vannak ennyien az utcán. Nyilván ez aztán még kiegészül politikai, gazdasági frustrációkkal, de hát ekkor már gyakorlatilag mindent ide soroltunk.
1: Ami azt illeti, nekem van egy személyes találkozásom, ami aláhúzó megjelősíti, amit ön mond. A budapesti repülőtérel, sőt, pontosabban az egyik gépen hazafelé találkoztam egy, találkoztunk egy húdlánnyal, aki Budapestről jött a barátnőjéhez, és kérdeztük, hogy mennyire viselik a kendőt otthon, és mondta, hogy se se. A hatóságok nem szólnak semmi gyakorlatilag, gyakorlatilag. Úgy nézett ki valami, ő nem mondta, nem fogalmazott így, hogy van egy hallgatólagos megállapodás a rezsim, és a lakosság között, a rezsim nem változtatta meg a szabályokat, viszont hagyja, hogy a lakosság élje az életét úgy, hogy gondolja. Tehát ez a a váratlan főrugása ennek a kicsit ugye magyarok számára ez ilyen kádárkori kiegyezés-szerű dolog, főrugása ez valami, valami hihetetlen inzultus volt, mert egyszerűen azt látták, hogy félre vannak vezetve, és hogy bármikor elszabadulhat az őrület.
0: Így van. És öm, én szerintem azt fontos meglátnunk ezzel kapcsolatban, hogy az irányi politikai rendszer az kicsit berendezkedett arra 1979 óta, hogy konzervatívabb időszakok követik a mérsékeltebb időszakokat, és hát ez a, az elnökök személyén, ez jól látható. Tehát a hallgatók talán még emlékezhetnek Mahmud Ahmadinejadra a 2000-es évek végéről, 2010-es évek elejéről, aki egy nagyon radikális elnök volt, ugye hozzá kötődni az az időszak, amikor, amikor kiderült a világ számára, hogy, hogy Irán lehet, hogy nukleáris fegyvert fejleszt. És hát ezeket az elég konzervatív, elég felsőséges éveket követtem. Elnöknek a aztán Roháni elnöknek a nyolc éve, ami már sokkal lazább volt, hogy ebben az időben indultak el a tárgyalások a nyugati államokkal. És hát most. 2019-2021 tájéken értünk el ismét egy ilyen fordulóponthoz, amikor tartottak elnökolásztásokat és parlamenti választásokat is Iránban, és láthatóan a politikai vezetés most érezte az időt arra, hogy ismét egy konzervatív fordulat jön az országban. Ebben a konzervatív fordulatnak a jegyében a mérséket teljesen kitolták a politikai életből, és hát úgy lehet látni, vagy azt lehet látni, hogy a társadalmat ugye nem kérdezték meg arról, hogy folytatódhat-e ez a ez a megszokott inga a konzervatív és mérsékelt oldal között, és bizony a társadalom jelentős része nem szeretné, hogy legyen egy konzervatív fordulat, még akkor is, hogyha ez volt eddig a, a, a hagyomány, Én nem szabad elfejtenünk, azt, hogy az iráni társadalom az egy, az egy fiatal társadalom, és hát az iráni fiatalok azok ugyanúgy kivannak téve a globalizációnak, mint, mint mindannyian. Tehát számukra azt, hogy most megint egy ilyen konzervatív nyolc év következhet Iránban, az, az elfogadhatatlanak tűnik.
1: Igen, az ember, ha néz régi képeket, a véletlen előkerülnek a netem, akkor a 70-es évek elején miniszoknyás iráni lányokat láthat. Ez ugye a Hat, amit Európában vagy Amerikában a az ilyen ifjúsági mozgalomnak, vagy a, tudom én, a, a régi tabuk ledöntésének a korának tartanak egyébként joggal, az megérintette ezeket az országokat is, tehát egy mai fiatal, hogyha nagyszüleivel beszél, akkor a nagymama megmutathatja a saját miniszoknyás fotóját. Tehát valamiképpen ennek vannak hagyományai, hanem is nagyon erősek, hogy a liberális korszakok léteztek. Egy családon belül is bizonyítható mindez. De, ja, bocsánat, van ehhez hozzáfűzni valója?
0: Csak annyit akartam hozzátenni, hogy való igazszer rengeteg ilyen képem a 70-es évekből. Itt annyiban árnyalnám a képet, hogy, hogy azért ennek lehet, hogy számunkra egy ilyen pozitív üzenete van, de rengeteg ilyen számára ezek a képek nem csak pozitívak, hiszen nem csak azt mutatják meg, hogy mennyire, mennyivel szabadabb volt akkor az élet, mint most, de, de ez a szabadság ugye nagyon erősen hozzákötődött az iszlám forradalom előtti politikai rendszerhez, amelyet egy, egy, szintén egy diktatórikus berendezkedés diktatúr kultusberendezkedés, amely nagyon szorosan kötött az Egyesült Államokhoz és Nagy-Britanniához, és ennek egyébben egy ilyen erőszakos modernizációt hajtottak végre. Egyébként nagyon hasonlott, mint Törökországban Atatürk, csak az iráni kontextusban ez sokkal rosszabbul sikerült, sokkal több feszültséget okozott. Tehát ezért azt gondolom, hogy, hogy való igaz, hogy volt egy ilyen időszaka a 70-es években és azelőtt, de, de fontos ezt, ezt a kontextusában kezelnünk.
1: Említette hogy. Még a korábbi elnök Hassan Rohan idején kezdődtek újra, Biden diplomációi erőfeszítéseinek köszönhetően a tárgyalások a nukleáris egyezményről, ami nem lehet tudni pontosan, hogy létezik vagy sem, mert az Egyesült Államok kilépett belőletében, például az európai nagyhatalmak nem, azóta sem, de hát Irán úgy veszi, hogy ez nem létezik igazából. És akkor jött Ebrahim Raisi, a mostani elnök, és hát jött a holtpont, és jött a, jöttek a fagyos szelek 2022 ősze óta gyakorlatilag, Irán visszailleszkedése valami, hát nem tudom, hogy ebben a mostani világban lehet-e ilyet mondani, hogy normalitás, de mégiscsak ilyen félnormalitás, nemzetközi viszonyok félnormalitás világába való visszailleszkedésének a reménye ezzel gyakorlatilag elszállt, tehát a nyugat nem tud többé szót érteni és kóperálni Iránnal ebben a periódusban.
0: Örökké nem szállt el, én azt gondolom, hogy a nyugati elitek és hát az iráni mérsékeltek, és az iráni reformerek azt, azt jól érzékelik, hogy azért rengeteg rendszer szintű folyamat abba az irányba hat, hogy, hogy Irán e, valamilyen módon azért, azért integrálódni fog nem csak a világgazdaságba, de a, a világtársadalomba is. E, ugyanakkor e, azt gondolom, hogy rövid távon mégsem lehet látni ennek a lehetőségét, inkább közép és hosszú távon. E, ennek az az elsődleges oka, hogy itt a nukleáris megállapodással kapcsolatos viták kapcsán, és ennek az egész az alkvása kapcsán nagyon szépen lehet azt látni, ahogy az iráni elit, még a, még a nyugatbarát része is ennek az irániaknak, hogyan így kezdte azt a hogy nem lehet bízni a nyugatban. Ugye ön is említette, hogy az Egyesült Államok volt az Donald Trump vezetése alatt, akik fölmondták ezt a megállapodást, és, és ugye ettől kezdve nem nagyon nem nagyon hisznek irányban abban, hogyha most újra sikerül megállapodni, akkor, akkor a Joe Biden követő amerikai elnök nem fog ugyanúgy kilépni ebből a megállapodásból. Ráadásul az iráni érzékelése, a kérdésnek az az, hogy az európaiak sem tettek meg mindent annak érdekében, hogy ez a megállapodás, és az azáltal létrejött rendszer az működjön. Elmaradtak az európai befektetések, nem tudtak az európaiak nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra, hogy maradjon benne a egy hatalmas csehódottság érzett, egy új, újabb csehódottság érzett a nyugat irányába, és hát ma már inkább azt lehet hallani, hogy az iráni elit arról vitatkozik, hogy, hogy mennyire forduljanak Kína felé, milyen együttműködést alkítsanak ki, mondjuk Oroszországgal, de arról már nincs vita, hogy nyugatra vagy keletre nyissanak, mert ez a kérdés gyakorlatilag eldőlt.
1: Vagyis a mérségete politikai elit sem Amerika párti, mondjuk ennek az amerikai ellenségek nagy hagyománya van, ugye 70-es évek óta Iránban, de amit ön mond, az érvényes a közel-kelet más országaira, Afrikára meg különösen, ahol Kína fölértékelődött, néhány helyen már elfelejtették a Szovjetuniót, és Oroszországnak is egy ilyen pozitív imáza van, nem tudni mitől, de Kína az egyre több gyanakvással kezelik, mert tudják, hogy átvágja ezeket az afrikai kormányokat, meg az országokat ezekkel a nagyon furcsa, ennyihez szóval a furcsa szerződésekkel, de Kína fölértékelődik. És Amerika, Ázsia mindenhol megy le.
0: Ez kétségkívül így van. Itt az irányi kontextus annyiban lehet eltérő valamilyen mértékben, hogy egyrészt ezek a kínai befektetések még nem érkeztek meg, tehát még nem, nem lehet azt mondani, hogy még lehetőség lett volna a kínaiakban csalódni, ami egyébként ugye már Afrikára nem igaz, és Irán mellett egyébként más közelkerti országokra is igaz, hogy még ez a forduló pont ez nem, nem jöhetett el. Másrészt azt gondolom, hogy az is egy fontos szempont, hogy Irán számára nem csak az Amerika a utálatnak és a nyugat van meg a hagyománya, de a független pólus alkotás törekvésének is megvan a, a hagyománya. Még emlékezhetünk rá, hogy a hidegháború során Irán 1979 után nem akart oldalt választani, tehát a Szovjetuniótól olyan, ugyanolyan távolságban akart maradni, mint az Egyesült Államoktól. És azt gondolom, hogy ez most is megvan az iráni külpolitikai gondolkodásban. Tehát nem akarnak se Kína, se Oroszország felé függőségi viszonyt, függőségi viszonyba Nem csak realpolitikai Megfontolásból, de azt gondolom, hogy normatív okokból sem. Kínával kapcsolatban nincs olyan mértékű tudás, mint, mint a többi nagyhatalommal szemben. Másrésztről pedig Oroszországgal szemben érezhető egyfajta ellenállás, vagy egy, egy nem tettés úgy általánosságban. Ez kijön a Szíria, a Szíria portfólió kapcsán, ahol a két fél, tehát Oroszország és Irán elvileg ugyanazt az oldalt támogatja, ugyanakkor a színfalk mögött egyértelműen és intenzíven vetélkednek egymással. De más együttműködések kapcsán is látható az, hogy az irániak legalábbis 2022-ig biztosan, és az ukrajnai háborúig biztosan igyekeztek azért távolságot tartani Oroszországtól.
1: Igen, ha jól, jól láttam egy ilyen elemzésben, akkor az iráni elit úgy gondolja, hogy három tengely alakul ki a világban. Az egyik amerikai szövetségesei, ugye az angol meg a japán, stb. A másik Kína és Oroszország, de... Ez azért nagyon törékeny tenge, és a harmadik, amiben benne van Irán, az Irán, Oroszország és Kína. Magyarán Irán olyan középhatalom, amelyik nagy hatalomnak akarja magát látni, és nyilvánvalóan azért is beszélünk róla ennyit, mert a térségben hát nem lehet tudni ebben a pillanatban, hogy mennyire növekszik meg a befolyása. Azt lehet tudni, hogy támogatja a hutikat, akik a jemeni háborúban szokták rakétázni szaúd arábiát tehát egy, van egy gyakorlatilag egy háború, amiben Irán ott van, a maga proximódján, de ott van a libanoni Hezbollakban, a palesztin hamazban, meg még ki tudja miféle ilyen fél katonai szervezetekben, és ki tudja miféle befolyásokban még. Ez a Kína... Érdekességét meg azt mutatja, hogy ugye van egy hosszú távú szerződés, 15 vagy 25 évre kötötték Igen. Kínával, ez mit tartalmaz?
0: De ez a szerződés, az, hogy pontosan amit tartalmaz az a szerződés, azt nem látjuk teljesen, hiszen ez egy titkosított szerződés. Egy része a szivárgott késő részéről tudunk, és hát amiről tudunk, azok nagyon öm, öm, érdekes dolgok, tehát nagyjából arról van, hogy Kína megígéri azt, hogy befektet hatalmas összegekben öm, az iráni öm, különböző iparágokban, úgy van az energetikaiparban, a haderő, öm, iparba, öm, stb. Cserébe azért gyakorlatilag, hogy Irán Kínát mindenfajta energiahordozóval. Ez, ez az együttműködés egy abszolút érdeken alapuló együttműködés, és ez ezt mindkét fél pontosan tudja. Igazából nagyon sok kutató, akik kifejezetten Kíná befolyásával foglalkoznak a közelkelten. Ők azt mondják, hogy ez a kínai iráni megállapodás egy kicsit túl volt hangsúlyozva, túl volt értékelve a nyugat, nyugat által, hiszen nem egy ilyen stratégiai együttműködésről van szó, ami nagyon kifejezett konkrétumokkal dolgozik, hanem inkább egy szándéknyilatkozatról, hogy mit szeretnének a felekel a következő húsz évben, de amennyire tudjuk, mi voltak csatolva hozzá mondjuk konkrét elvárások. Ráadásul ugye Iránnal szemben a mai napig rengeteg szankció van érvényben. Ezeknek egy része nemzetközi szankció, tehát az ENSZ által kiszabott szankció, egy része pedig az Egyesült Államok által kiszabott szankció. Ezeknek a a kényszerintézkedéseknek a rendszere, ez eléggé megakadályozza azt, hogy egy ilyen iráni-kínai együttműködés széles végrehajtásra kerüljön. Nyilván próbálkoznak, és nyilván Kína nagy partnere Iránnak abban, hogy Irán meg tudja kerülni a szankciókat. Ugyanakkor, ugyanakkor látható az, hogy, hogy Kína más szempontokat is figyelembe vesz, amikor az Iránnal való kapcsolatát alakítja. Nyilván ilyen egyrészt az, hogy a nyugattal is Kína szeretné az együttműködést és a gazdasági tevékenységet. Ugye ez látható nagyon sok szempontból, hogy, hogy Kínának ez nagyon fontos. Másrésztről, amikor például Oroszországot már behozzuk ebbe a képbe, akkor is látható, hogy Kína számára Oroszország fontosabb partner, mint Irán, és mondjuk amikor amit láthatunk idén, hogy Oroszország nem tud máshova külolajat exportálni, akkor Kína megveszi tőle ezt az olajat. Ez viszont azzal jár, hogy az iráni olajból kevesebbet vesznek. Tehát láthatóan Irán egy másodlagos partner Kína számára. Harmadrészt Kínának nem csak Irán a partnera a térségben, hanem gyakorlatilag irán ellenlábasai is, tehát Szaudorábia, Izrael, Törökország, és hát nyilván ez egy, ez egy politikai üvegplafont tesz a kínai irányi együttműködésekre.
1: Igen, a, ez többször kiderült, amikor az izraeli vezetést megpróbálták rávenni, hogy lépjen föl nemzetközi porondon, a kínai emberi jogok megsértése miatt, akkor ezt elutasította. Mert nagyon kemény gazdasági érdekei fűződnek-e, ez ugye fejlett technikát szállít Kínának, és cserébe, hát, hogy mondjam csak, mindenféle gazdasági kapcsolataik vannak. De van itt még valami, ami Kínát illeti, hogy a legutóbbi G20-as találkozón föltűnen barátságos volt a találkozó az amerikai és a kínai elnök között, és a kínai elnök többször megmondta, hogy meg akarunk egyezni. Tehát ő csillapítani akarja a feszültséget, és az is kiderült most a napokban, hogy Amerika és Kína azért együttműködtek a az ukrajnai háború ügyében, tehát például a Kína rávette az Amerikaiakat, hogy ne adjanak katonai repülőgépeket az ukránoknak cserébe, mondták rá, veszik Putyint, hogy hagyja abba fenyegetőzést a fenyegetőzést az atombombával. Tehát, hogy itt lehet, hogy, hogy az iráni érdekeket Kína picit beáldozza majd a Amerikával való kapcsolatok javítása érdekében?
0: Abszolút, szerintem ez teljesen reális szenárió, és valahol természetes is, hogyha azt nézzük, hogy a nagyhatalmak hogyan szokták egymás között intézni a dolgaikat, és hát az Irán, ezt, ezt Irán szerintem pontosan látja, és pontosan látja azt is, hogyha ha arról van szó, hogy, hogy Kínának bármilyen nagyhatalmi, szuperhatalmi érdek sérelmébe kerül az, hogy Iránt támogassa, akkor nem fogja támogatni. A Kína egyenlőre megőrizte azt, azt a pozícióját, nem csak Iránban, de a közel-kelet egészében, hogy igyekszik nem politikai ígéreteket tenni, nem befolyni politikailag az egyes kérdés hanem kizárólag a kölcsönös előnyökön alapuló, vagy hát m- vélhetően kölcsönös előnyeken alapuló gazdasági együttműködésekre koncentrál, ami elmétek mindenkinek jó, és ezáltal rengeteg érzékeny kérdést ki tud kerülni. Eddig a napig úgy látjuk, hogy ez a stratégia működik, de hát nyilvánvalóan minél erősebb lesz a kínai részvétel akár az iráni gazdaságban, akár az izraeli gazdaságban, akár a saudi gazdaságban, úgy egyre inkább megvan a veszély annak, hogy Kína belesodródjon politikai kérdésekbe. Nyilván aztán hozzátehetjük, hogy rengeteg politikai kérdésben Kína már állást foglalt, csak nem akarja ezt úgy hangoztatni, mint aki állást foglal, és megpróbálja csendben csinálni. Ennek ellenére nyilván azért ennek szüntem középtávon mindenképpen megvesznek a következményei.
1: Az is lehetséges egyébként, hogy látva, nem pontosan látva persze, mert a kínaiak nem szoktak Pontos adatokkal dobálózni sajnos, de azért látva a kínai gazdaság visszaesését, ez az óriási pénz, amit beígértek Iránnak, hogy majd az investíció ennyi annyi lesz hát az ember kételkedik ebben, hogy ez valóban hát, valóra válhat-e.
0: Abszolút ez szerintem teljesen jó meglátás. Én is azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok elmző már akkor, amikor kijöttek ezek az adatok, mondták, hogy ez nem annyira reális terv, de hát azóta ugye eltelt egy kis idő, és hát pont az elmúlt évekből azt láthatjuk, hogy Kína valóban nem lett képes befektetni annyit, akár Iránba, akár a térségbe, amit korábban gondolták, ugye ráadásul most már Kínából is olyan hírek jönnek, hogy a, a, a Covid-fertőzések száma nagyon megugrott, és hát tudjuk azt, hogy ki, a kínai vezetés az továbbra is nagyon szigorúan akarja elfolytani ennek a vírusnak a, a, a terjedését, és hát ez nyilvánvalóan lefékezi majd a kínai gazdaságot. Ez azt is jelenti, hogy lehet, hogy nem lesz annyi pénzű, sőt, tehát biztos nem lesz annyi pénzű, itt korábban befektetgetni a harmadik világban.
1: Akkor nézzük az Irán által fölvázolt harmadik tengely, harmadik szereplőjét, Oroszországot, illetve az iráni-orosz kapcsolatokat. Ne, sokan nem nagyon értették, hogy Irán miért száll be Oroszország mellettebb a háborúra, abban a tekintetben, hogy ugye ellátja drónokkal, hát ilyen amerikai drónok kopintásával készült iráni drónokkal, amiknek a minőségét ilyen, Tudom ellenőrizni, nem is értek hozzá, illetve mindenféle rakétákkal, adi Tehát ez miért jó neki?
0: Én azt gondolom, hogy ez iráni szempontból alapvetően egy, egy abszolút erdekalapú tevékenység, és nem, nem fűzik hozzá egy ilyen romantikus elképzelés arról, hogy majd Irán és Oroszország együtt, nem tudom, lebontják az amerikai típusú világrendet. Itt nagyrészt arról van szó, hogy Iránnak pénzre van szüksége és Oroszország egyik aznak a nagyon kevés nemzetközi partnernek, amelyik érdeklődik mondjuk az iráni drónok iránt, és hát ezt ki akarják használni. Nyilvánvalóan egyébként irán más partnereket is keres, tehát például Tajikisztánban már, már zajlik az iráni drónoknak a gyártása. Most ugye azt lehetett hallani, hogy november elején Oroszországgal is megállapodtak erről. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb szempont iránt számára. Már csak azért mert Ukrajna azért távol esik az iráni politikai szempontoktól, és és mondjuk a Teherán számára sokkal fontosabbak más kérdések, amelyikben viszont viszont már, már más dinamikákat érezhetünk.
1: Említettük azt, hogy említette azt, hogy Irán már nem akar nyugatra figyelni, de azért, amikor a drónszállítás előkerült, akkor az irániak hevesen tagadták ezt a dolgot, mert attól tartottak, hogy az amerikaiak, akik ugye szankciókat szabtak ki ilyen esetekre és ilyen cégekre, azok a szankciókat még jobban kiterjeszték, és akkor Irán még rosszabbul fog járni. De aztán nem sokára bevallották, hogy ez így van, és tovább folytat a szállítás vidáman, tehát mintha nem érdekelni már őket az, hogy Amerika mit gondol, vagy mivel szankcionál.
0: Hát igen, ez egy, ez egy érdekes kérdés, meg, meg nagyon sokféleképpen tudjuk értelmezni ezt az iráni kacskaringus tevékenységet. Én azt gondolom, hogy, hogy az irániak két dologtól félnek. Az egyik az az, hogy, hogy nem az Egyesült Államok felé, hanem az biztonsági társának keretében lehetnek újabb szankciók Iránnal szemben, ami nyilván nem képzelhető el úgy, hogy olyan módon, hogy ahhoz Oroszország vagy Kína támogatására szükség legyen. Tehát nyilván a a BT. nem tudna újabb szankciókat hozni, de voltak korábbi olyan biztonsági tanácsi határozatok, amelyek gyakorlatilag leegyszerűsítve azt, azt mondták, hogyha a, a biztonsági tanács tagjai azt érzékelik, hogy irány megszeg bizonyos szabályokat, amelyek pont a fegyveradásokkal és, és egyéb tényezőkkel kapcsolatosak, akkor, hogyha azt jelzi a BT. felé, akkor, akkor egyes szankciók automatikusan életbe léphetnek, vagy visszajöhetnek, amiket már feloldottak. Én azt gondolom, hogy hogy Irán inkább ettől félne, hogy ez megtörténne. Nyilván annak se lenne végletes következménye Irán számára, de, de kétségkívül kellemetlen lenne. Másrészt pedig azt gondolom, hogy, hogy Irán attól is tart, nem csak a nyugati közleményen, hanem a nemzetközi közleménynek a. a, a Hatásától. Tehát azért fontos azt látnunk, hogy az, az Ukrajnával szembeni orosz támadás azért nem, nem, egy, ne, nem élvez nemzetközi támogatást még a, 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 az Európán kívüli világban sem. A legtöbb állam próbál egyensúlyozni Oroszország és a nyugati tábor között, és nem akarják megszakítani a kapcsolatukat Oroszországgal a támadás miatt, ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy örülnének annak, amit, amit Oroszország csinál, nagyon sokan azt a nagyhatalmi gőgöt látják az orosz tevékenységben, amit már, már megszokhattak más nagyhatalmaktól is. És hát ahogy beszéltünk arról, hogy Irán is már, ö, már számos esetben kiszolgáltatottá vált a, a nagyhatalmi politikának, úgy számokra sem szimpatikus, hogy ők is pontosan látják azt, hogy milyen problémákkal járna az, hogyha ha Oroszország... Ö, gyakorlata az megerősödne. Ennek ellenére azonban nyilván a helyzet úgy, úgy az diktálta, hogy, hogy a gazdasági érdek fölül becslések előtt ezzel szemben, és hát nyilván ki szolgáltatottak valamennyire most Oroszországnak ebben a helyzetben. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem lesz ez ennek a politikának Remélhetőleg olyan nagyon hosszú távú hatásait egy ilyen katonai szövetségből kéne Irán és Oroszország között, legalábbis ez nagyon észszerítlen politika lenne Irán részéről.
1: Vagyis ez a harmadik tengely, ami Kínából, Oroszországból és Iránban áll, ez már nem annyira aktuális? Mert ugye a kérdés az lenne, hogy ha nincs egy ilyen napi érdek, hogy el kell adnom a drónjaimat, és hát egy ország veszi, másik, meg szintén nem olyan nagyon tuti ország az gyártja, akkor az a kérdés vethető fel, hogy mind a két ország nagyhatalom szeretne lenni, miben tudják egymást segíteni, ha egy tengelyen vannak, de lehet, hogy már nincsenek, Tehát az irániaik, mert az előbbi szavaiból arra következtettem, hogy az igazán komoly összefogás katonai politikai együttműködés nem lesz.
0: Hát én azt gondolom, hogy nem lenne észszerű, aztán persze az észszerűség, tehát kutatóként szeretek észszerűséget feltételezni a politikai szereplők részéről, de azért látható mostában, hogy ez nem mindig a legjobb elemzői eszköz. Én azt, azt mondanám, hogy ez, hívhatjuk ezt Tengelynek, de ez a Tengely ez nem azt jelenti, hogy, hogy a felek érdekei azok ilyen nem tudom, akár 80-90 százalékban összeállnának. Nyilván rengeteg kérdésben Irán és, és Oroszország Érdekei egyeznek, tehát például abban, hogy az amerikaiak menjenek haza, és ne legyenek ott a közelkeltem, ebben, ebben egyetértenek. Abban is egyetértenek, hogy, hogy a közelkelten ne, ne alakuljon ki egy, egy túlhatalom a, a, a a Perzsa másik oldalán, tehát a, a Szaú-Arábai tudják gyakorolni az abszút hatalmat a, a térségben. Másik oldalról viszont ott már rögtön egy, ebben a témában is már rögtön van egy, egy ellentétes érdek. Oroszországnak Szaúd egy fontos partnere. Nyilván rengeteget vetélkednek ők is itt az Olajpiacon elsőlegesen, de, de muszáj nekik együttműködniük és beszélniük. Azt gondolom, hogy itt már rögtön látható egy erős érdekellentét. A másik erős érdek Jelentét, azt az, az ismét uh, Izrael. Uh, Oroszország számára Izrael, ugyanúgy egy nagyon fontos partner, mint Kína számára, tehát itt sem látható azt, hogy nagy uh, érdekegyezés lenne. Aztán belemeltünk még nyilván a szíriai polgárháborúban, akár a jemeni polgárháborúban, a libanoni helyzetben, minden olyan uh, uh, Kérdésbe, ami, ahol látszólag nincs, nem állnak messze az érdekei Iránnak és Oroszországnak, a mégis azt láthatjuk, hogy, hogy, hogy a, a, a terepen azért van egy versengés közöttük. És akkor ez még. még Hozzátehetjük a nukleáris fegyverkezés kérdését is, annak ellenére, hogy Oroszország támogatja Iránt ebben a vitában nagyon sok szempontból. Annak ellenére nyilvánvalóan Oroszországnak sem érdeke az, hogy Iránnak legyen nukleáris fegyvere, igazából a nagyhatalmak mivel mindannyian rendelkeznek nukleáris fegyverekkel, nem értekük azt, hogy ez a klub ez nagyon kitáguljon, és egyre több középhatalom részesévé váljon ennek a, a képességnek.
1: Irán, most azt jelentette be, hogy 60%-ra fogja dúsítani ez Iránt, ugye 90 kell a nukleáris fegyvergyártásához, hát olyan nagyon messze nincsenek már ettől a ügylettől, hogy holtáltanak azt nem tudni, mert ugye egyetlen, ellenőrző csoportot sem fogad Irán, és nem engedik be őket azokban az üzemekbe, amelyeket néha Izrael lebombáz, de ezzel úgy tűnik, hogy a folyamatot csak kicsit tudja lassítani. De említette mondjuk a jemeni háborút. Még Trump elnök idején, Trump veje, a Jared Kushner összehozott egy koalíciót, katonai koalíciót gyakorlatilag Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok Libanon, nem tudom kinek még a bevonásával, irány nagyhatalmi vágyainak a megfékezésére. A Biden-féle fehér ház folytatja ezt, tehát ez a, ez a külpolitikai kezdeményezése, ami nagyon jól összeállt, ez működik-e? Mikor Biden ott volt szaúd nem voltak jók a kapcsolatok, nem tűntek annak.
0: Hát nem, nem működik annyira jól. Én azt mondanám, hogy Jemen, a, a jemeni helyzet az, az a, amiatt e, látható ennyire kilátástalannak, mert e, igazából nagyon kevés államnak fűződik e, ahhoz, hogy a jemeni helyzet rendeződjön. Szaudorábia ezek közül a legfontosabb. Szaudorábia az, akinek tényleg létérdeke az, hogy, hogy a szomszédban ne legyenek olyan Irán által támogatott e, csoportok, amelyek képesek csapást mérni e, Szaúd Arábiára, ugyanakkor a nagyhatalmak már nem ilyenek. Én azt mondanám, hogy Irán sem ilyen, tehát Iránról sem lehet azt mondani, hogy, hogy nagyon-nagyon mély érdekei lennének abban, hogy Jemen azt, hogy... hogy Kormányozzák, vagy milyen szerveztek, vesznek részt a kormányban. Egész egyszerűen Irán azt láthatta, hogy van egy lehetőség arra, hogy, hogy a befolyásokat növeljék. Másrésztről pedig gyakorlatilag belekergették a huszik támogatásával Arábiát ebbe a, a, a polgárháborúba, és hát lekötötték a szaudiak figyelmét, rengeteg szaudi erőforrás megy el Jemára. Ez azért jó az irániaknak, mert minden mindenfajta más dolgot csinálhatnak a térségben, amire már Szaud-Arábián nem tud odafigyelni. Ugye például ilyen Irak kérdése, vagy ilyen Libanon kérdése, ahol a szaudi befolyás számot devőn csökkent az elmúlt időszakban. Jemenben a, a helyi felek között közötti bizalom hiánya miatt nagyon nem mennek előre a tárgyalások. Ugye idén az elmúlt hónapokban volt egy, egy, egy tűzszünet, ami nagyon pozitív fejlemény volt. Ennek a tűzszünetnek azonban vége, és annak elmére, hogy a Biden adminisztráció, amikor 2021-ben a hatalomra került, akkor arról beszéltek, hogy, hogy talán Biden számára majd, majd fontosabb kérdés lesz jemen. Ugye volt egy külön jemen, megbízott is, de, de láthatóan nem mozdulnak előre a, a dolgok, és, és az amerikaiak érdemben nem tesznek semmit azért, hogy a jemeni válság rendezésre kerüljön. Egy ilyen helyzetben szerintem arra számthatunk, hogy ez a, ez a polgárháború meg egy jó darabig el fog húzódni.
1: És talán ki is terjed ugye legutóbb az egyesült a molyanniségéket érte rakitatámadása a huszik részéről, már pedig ezeket a fegyvereket ugye nem a semmiből veszik, hanem Irántól, és hát nyilván Irán megmondja, hogy mire kell őket használni.
0: Hát így van, ugye ez egy nagyon konkrét probléma az Egyesült Arab Emírségek, Szaudarábia szóval számára, és ugye ide is ott Oroszországot abból a szempontból, hogy nyilván, hogyha a, a huszik megtámadják a, az olajlétesítményeket Szeudorábiában, vagy akár a retteret az Egyesült arab emírségekben, az, az kétségtelenül meg fogja dobni az olajárat, ami adott esetben jó lehet nyilván Oroszországnak, vagy az összes olajtermelőnek. Ugyanakkor fontos azt látnunk, hogy az olajtermelők szeretik maguk irányítani az olajárat, és nem, nem hajtni, hogy, hogy ilyen kiszámíthatat működő, nem állami szereplők tevékenységétől függjön. Ebből a szempontból ez a, az eszkaláció miképpen sem érdekel a nagyhatalmaknak általánosságban, ehm, viszont, viszont nincs nagyon eszközük arra, hogy a húszikat rávegyék, hogy ne bombázgassák Szaudarábiát és az Egyesült Arab Emírségeket.
1: Minden már mármint az irániak megfontolása szerint Irán nagyhatalmistát, ez mi lenne a tartalma. Mondjuk, ha az Egyesült Államokat veszünk, akkor mióta megjelent a világban, igazából a második világháború után, a segélyeivel, a kólájával, a filmjeivel, és a demokrácia akkor ez utóbbi, ez egy ilyen hangsúlyos alatámasztáshoz szolgált mindig az amerikai jelenlétnek, hát aztán hol sikerült, hol nem, hol működött, hol nem. Oroszországról tudjuk, hogy egy ilyen harmadik rómának álmodja magát nem először, és van ideológiai töltette az ő nagyhatalmi státuszának, az emberek megváltása, az orosz kultúra felsőbbrendűsége, stb. 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 Kínáról tudjuk, hogy azt mondja, hogy ő nem akar ideológiát és politikát keresni sehol, és ön, ön megemlítette hogy ez persze nem föltétlenül igaz, mióta nem soft powerként működik, hanem nagyon is kemény hatalomként a világban. De mi jellemzi mm, Iránt? Mit gondol arról, hogyha nagyhatalmi státuszt szerez, akkor mi lesz, akkor a, a síta iszlámot fogja terjeszteni, vagy mi, az a, mi a tartalma az ő jelenlétének a gazdasági előnyökön kívül?
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem, és hát röviden azt lehet elmondani, hogy nagyon kevés lenne a politikai ideológiai tartalma annak, hogy, hogy még egy, egy Pax iránikát, tehát egy ilyen iráni vezetésű, nemzetközi vagy regionális rendszer, az hogyan néz neki. Igazából 1979 után az iszlám forradalom leg legaktívabb időszakában. Az iráni vezetők arról beszéltek, hogy ezt a sajátságos iráni politikai rendszert majd exportálni fogják, és hát öm, a, azt látjuk, vagy azt láthattuk az 1980-as években, hogy, hogy erre történtek is kísérletek alapvetően a térségnek a síta közösségei körében, tehát Irakban, Bahreinben, az Egyesült a Emírségekben, öm, stb. Viszont ezek rendre kudartba fulladtak, nem csak azért, mert a helyi hatóságok föléptek az iráni bearkozással szemben, de azért ismert ez az iráni politikai rendszer, amely egy kicsit demokratikus, egy kicsit teokratikus, legalábbis elméletben, de mindenképpen egy autoriter politikai rendszer, ez nem nagyon tudott terjedni olyan mértékben, még a síta közösségeken belül sem, amennyire Irán szerette volna. Amikor ez láthatóan nem nagyon működött a 80-as években, és ráadásul ugye akkor még Iránnak a, a szembe kell nézni a Saddam Hussein vezette Irakkal szemben is, egy 9 évig tartó háború keretében. Ezután Irán egy kicsit beszeré fordult, és azt lehet látni, hogy inkább arra fókuszált, hogy belpolitikában építsék föl az iszlám forradalomnak a, a rendszerét. Azóta nyilván ugyanúgy folytatja Irán az expanzív jellegű külpolitikát, de sokkal finomabban, sokkal kevésbé forradalmat hirdetve, inkább az egyes csoportokat, meglévő csoportokat támogatva. Ettől kezdve nagyon pragmatikus lett Irán, és én azt mondanám, hogyha hogyha valamihez nyúlni akarunk, ami magyarázza azt, hogy Iránnak ez az expanzív jellegű külpolitikája milyen tartalommal bír, akkor az elsősorban ez a birodalmi hagyományok Keresendő, tehát azért ne felejtsük el, hogy az iszlám forradalom előtt is igazából évszázadok, egy évezred óta akár a Perszabőnek ezen az iráni oldalán mindig volt egy hatalmi központ. És ennek a hatalmi központnak ugyan nincs jogfolytonossága a mai iráni rendszerrel, mégis az identitásban, a perzsa identitásban ennek nagyon fontos hagyománya van, és nagyon erős hagyománya van. Tehát ez a perzsa büszkeség az, ami elsősorban szerintem fűti ezeket a regionális törekvéseket. Nyilván ez kapcsolódik aztán minden fajta más normatíven is kifejezhető értékez, például az izrael elleneséghez, az anticionizmushoz, akár néha a török elleneséghez, arab elleneséghez, de alapvetően a pozitív töltete az, az a perzsa büszkeség.
1: Ez lefordítható nacionalizmusra? Egyébként? Hát,
0: lefordítható, nyilván a nacionalizmus az egy, az egy nyugati fogalom, ezért nem, nem szeretik a, a kutatói használni egy az egyben. A, a térségben már csak azért is, mert hogy a, a etnikumokkal akarjuk összekötni, akkor ez már nagyon nehéz lenne. Ugye Iránnak is a, a 90 milliós lakosságnak mondjuk a 60% a perzsa, ennek ennél ez a, a, a perzsa büszkeség, az talán még ennél is nagyobb töröket érint meg. Tehát nacionalizmus is, meg
1: meg nem is az. Egy másik oldalról is szeretném megnéznénk a dolgot. Említettük, hogy amikor az Amerikai Egyesült Államok megjelent a világban, és egy óriási szívóerőt tudott létrehozni, akkor ennek volt a kulturális vonatkozásai magyarán az a kultúra, amit közvetített, főleg tömegkultúráról beszélünk, annak volt magnetikus hatása. És pont például itt Kelet-Európában a szocializmus idején ezért volt, hogy az amerikai filmeket szerették az emberek, az orosz vagy szovjet filmeket meg nem nézték, mert nem érdekelte őket. A szovjet kultúrának nem volt vonzása. A nyugati kultúrának, Amerikának igen. van ennek a perzsa, iráni kultúrának olyan vonzása, ami a, ott a térségben hát, hogy mondjam, csak csodálatot vagy figyelmet kelt
0: én azt gondolom, hogy biztos lehet teállni olyan, olyan művészeti ágakat, amiben a, a, a perzsa, perzsa alkotók azok népszerűek. Ugye ilyen szokott lenni az iráni filmművészet, ami, ami elég híres, ugye itt nyugaton is és a térségben is. Ugyanakkor, hogyha ezt politika szintjén akarjuk értelmezni, azt fontos látnunk, hogy hogy Iránnak ez egy nagy problémája, hogy, hogy kemény hatalmi eszközökkel, tehát miliciák támogatásával, rakéták eladásával, ugye dróngyártással tudják befolyásolni a más országoknak a belső viszonyait. Viszont ezt a kemény hatalmi befolyást nagyon nehezen váltják át puha hatalmi befolyássá. Tehát ahogyan nagyon is beszélt erről, kultúra befolyásolására, vagy, vagy akár a politika mélyebb rétegeinek befolyásolására, és hát azt gondolom, hogy itt nagyon nem tudnak kitalálni kiutat ebből a helyzetből, nem azért, mert ne lenne perzsa kultúra, vagy nem azért, mert ne lenne egy, egy, egy hatalmas erője akár ö, ö, a perzsa kultúrának, inkább azért, mert ezt a erőt, ezt nagyban lekorlátozza azt, hogy a térség sztunita többségű, a térség az, az arab többségű, legalábbis ezekben a régiókban, és ezért, ezért ö, ö, ezek, a, ezek a többségek, ezek, ezek nem lesznek ö, fogadókészek, mondjuk a, az iráni kulturális Befolyással szemben, különösen, mivel a legtöbb ország az, az vagy, vagy rossz viszonyban van Iránnal, vagy pedig felemás más viszonyban van Iránnal. Ugye szokták mondani azt is, hogy iránnak a, az államközi kapcsolatok, azok nem mennek annyira jól, sokkal magabiztosabbnak érzi magát, hogyha nem állami szereplőkkel kell, kell kapcsolatokat létesíteni
1: És végül beszéltünk arról, hogy a rendszer valószínűleg túl fogja élni ezeket a hónapokat is és még van ereje belső megújulásokra. De azért az is kérdés, hogy, hogy fölmerül-e bármiféle alternatíva a rendszer támadóknak a fejében. A a hekkernek a fejében, hogy aki megtámadta az állami televíziót, és egy ilyen fegyver szélkeresztében mutatta be a legfőbb vezetőnek a képét, ami ugye azt mondta, hogy ebből a garnitúrából és ebből a fajta hatalomgyakorlásból nem kérünk, akkor a katari e megjelennek ezek a molinók, hogy nők, jogok, köztársaság, stb. stb. Tehát van-e valami, ami, én nem mondom, hogy ez egy összeállt politikai kép, de mégis ami darabjaiban valamiféle alternativitást jelöl, létezik ilyen?
0: Én azt gondolom, hogy Iránon belül nem nagyon létezik ilyen. Nyilván vannak gondolkodók, akik elképzelnek minden fajta érdekes dolgot, és, és mondjuk van egy fiatal, globalizált réteg, amelyik, amelyik szeretne demokráciában élni, és szeretné felszámolni az iszlám forradalom után egy politikai rendszert, de nem alakult ki ennek a gondolatnak sem egy egységessége, sem egy politikai képviselete, azok a politikusok, amelyek, am, akik um, mérsékeltebbek, akik enyhébb szólamokat uh, használnak, um, uh, azok, uh, azok is a rendszer részei. Tehát ugyanúgy, amik, akikről beszéltünk, ugye uh, ugyanúgy roháni elnök, vagy Braçán elnökök elnökők mind, mind a rendszer részei ebben a, a forradalom utáni időszakban um, folytatták a pályafutásokat, és támogatták aktívan az iszlám forradalmat, és ennek az iszlám forradalomnak a keretén belül számítanak mérsékeltnek. Rengetegen közül támogatják a, a, a tüntetőket, és azt mondják, hogy, hogy igenis nagyon sok szempontból jogos költeléseket fogalmaznak meg, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy az iszlámforadalom rendszerét le akarnák bontani. Éppen ezért ezek a, a Ennél sokkal fajsosabb reform gondolatok főleg külföldön járnak meg az iráni diaszpórákban, akár Európában, akár a világ más részein, és hát ezeknek a, a, a beágyazottság az irányi azt gondolom, hogy, hogy korlátozott. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ebből nem következik az, hogy, hogy, hogy nem is lehetne semmilyen változást elérni. Azért, hogyha 1976-ban kérdezik ezt a, a kérdést az iszlám forradalom előtt néhány évvel, akkor nem hiszem, hogy a kutatók azt mondták volna, hogy igen, pontosan látjuk azt, hogyha összedő a rendszer, akkor egy homeini vezetésű iszlamista rendszer fog kialakulni. Tehát meglepetések mindig le Lehetnek, és mindig lehetnek olyan politikai szereplők, akik okosan ki tudják használni az adott helyzetet, és akár utólag gyártsanak olyan narratívákat, amelyekből az mutatkozik, mint hogy egy konszenzus lett volna a mögött, hogy ők fölépítsék a saját politikai rendszereket, azonban ezt ma nem látjuk irányban.
1: Magyarán vannak a nagyvárosok a maguk vékony nyugatias fiatal rétegeivel, és van az ország egyébként, amelyik konzervatív, képzetlen, legalábbis nagyon sok tömegben, milliós tömegben vannak ilyenek, akik elzárva vannak a világtól, és akik, hát hogy mondjam, csak egy ilyen konzervatív rendszer számára mindig felhasználhatók és támogatást jelentenek.
0: Azt mondanám, hogy ez a kép van mennyire igaz, de nyilván, hogyha lemegyünk a gyakorlatban a, a terepre, akkor ennél mindig ponyolultabb lesz egy kicsit a kép, de hát ez azt hiszem magától értetődő, hogy de narratív, az, az korlátozottan érvényesül. Én voltam Tehánámban olyan konferencián, ahol a mellettem idő kormányzati tisztviselő is facebookozott annak ellenére, hogy az ugye tiltott Iránban. Tehát a konzervatív rétegek is élvezik a globalizáció előnyeit. A, 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 a konzervatív rétegek. Is akár megnéznek egy amerikai filmet, vagy, vagy élvezik az amerikai kultúrának, a nyugati kultúrának a termékeit, ugyanúgy csodáltan néznek Párizsra, és ide akarnának jönni nyaralni, vagy tanulni, nem Moszkvába. Ennek ellenére azonban a politikában már ez máshogy csapódik le, és ezek az ellentétek, amelyeket... Néha természetesen kialkulnak, néha pedig fűtik őket a politikai szereplők, ezeket fel fogják használni a saját túlélésükre, és eddig ez, ez jól már nekik.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, további jó estét! Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Minden jót kívánok! Szalai Máté külpolitikai elemzőt, közel-kelet szakértőt hallották, az Olaszországi Káfoszkári Egyetem Mári Küri ösztöndíjas kutatóját. A műsort Selmeci János szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
0: A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.